1: Su ambición era muy clara. La cumbre de la ONU sobre el clima debía asegurar un acuerdo que diera al mundo la oportunidad de evitar los peores impactos del cambio climático, limitando el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. El acuerdo cumplió con el requerimiento, pero a duras penas, y su éxito final vendrá determinado por las futuras acciones de los gobiernos que lo han negociado, según los anfitriones británicos de la cumbre, los participantes y observadores. El pacto, respaldado por casi 200 países, apuntó por primera vez explícitamente a los combustibles fósiles, el mayor impulsor del calentamiento global provocado por el hombre. Pidió a los gobiernos que aceleren la reducción de emisiones y prometió más dinero para los países pobres que luchan contra el cambio climático.
2: También dio paso a compromisos y pactos voluntarios de países, empresas e inversores para limpiar las emisiones de coches y aviones, frenar el potente gas de efecto invernadero metano Proteger los bosques y reforzar la financiación verde. Pero el acuerdo estaba repleto de concesiones, lo que dejó insatisfechas a muchas partes, desde las naciones ricas que buscaban una acción más rápida hasta los países en desarrollo ricos en recursos y en estados insulares de baja altitud afectados por el aumento en el nivel de los océanos.
3: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: amigos, bienvenidos a este episodio de Las Claves del Mundo. Es el cierre de esta serie que dedicamos al cambio climático y pues culminamos con el fin precisamente de la COP26, de esta cumbre climática que se llevó a cabo en Glasgow y pues que terminó con acuerdos que no dejaron satisfechos a nadie. Algunos dicen que es un paso adelante, que por lo menos existe el acuerdo. Otros dicen que no es suficiente, que es demasiado poco y demasiado poco tiempo y tenemos ya para salvar al planeta, pues de lo que parece una catástrofe anunciada. Entonces, en este episodio de cierre de esta serie, hablaremos de las conclusiones y de qué es lo que viene para nuestro planeta. Realmente estamos perdidos, el día del juicio final está cerca y para esto pues los saludamos con mucho gusto, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor.
2: Como siempre, un gusto saludarte y compartir micrófonos contigo, Vic. Bienvenidos a Las Claves
1: del Mundo. Así es, entonces pues arrancamos esta última emisión de la serie sobre el cambio climático.
2: Efectivamente y hay que destacar que en la cumbre no se alcanzaron suficientes compromisos de reducción de emisiones por parte de las naciones participantes para establecer un camino claro para limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. En su lugar se llegó a un acuerdo para que los casi 200 países representados en el evento aumentaran sus compromisos el próximo año para
1: cerrar la brecha y esta brecha es enorme. Los compromisos actuales de los gobiernos para reducir las emisiones en esta década conducirían a un calentamiento de 2.4 grados Celsius, según especialistas de las mismas Naciones Unidas. Para ajustarse al objetivo de 1.5 grados, los países deben reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para 2030 respecto a los niveles de 2010. Con los compromisos actuales, las emisiones aumentarían casi un 14% para 2030. China, el
2: mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, anunció en una declaración conjunta con Estados Unidos antes de que acabara la cumbre, que aceleraría los esfuerzos para reducir las emisiones frenando el uso del carbón, luchando contra el metano y preservando los bosques. Sin embargo, dio pocos
1: detalles. China también formó parte de un grupo de países en desarrollo ricos en recursos naturales que suavizaron el lenguaje dirigido a los combustibles fósiles en el texto del Acuerdo de Glasgow. El borrador pedía a los países que eliminaran el uso del carbón y las subvenciones a los combustibles fósiles, pero a medida que se desarrollaban las negociaciones, se cambiaron las palabras. El carbón se convirtió en carbono degradado, dejando margen para seguir utilizando este elemento con tecnología de captura de emisiones. También las subvenciones se convirtieron en ineficientes,
2: así que se definiera qué tipo de subvenciones se consideraban ineficientes, lo que dio margen de maniobra a los gobiernos para seguir financiando el petróleo, el gas y el carbón.
1: Por si fuera poco, una intervención de última hora por parte de India y China justo antes de que se adoptara el pacto, también cambió la eliminación gradual del carbón solicitada por una reducción gradual. Aquí nos dimos cuenta cómo una sola y simple palabra puede cambiar toda la política ambiental.
2: Por otro lado, y un punto a destacar es que Glasgow, cuna de la revolución industrial alimentada con carbón, será para siempre la ciudad donde por primera vez al mismo alto nivel tras 26 conferencias, las palabras combustibles fósiles y carbón, que designan a las principales causas del calentamiento global, han sido plasmadas en el papel.
3: Desgraciadamente, la voluntad política colectiva no fue suficiente para sobrepasar las profundas contradicciones entre países y entender el momento de ponerse en modo urgencia. Nuestro frágil planeta pende de un hilo. Estamos tocando a la puerta de una catástrofe climática. Antonio Guterres Secretario General de la ONU
1: El acuerdo de Glasgow tuvo un resultado mixto en materia de financiación, un tema polémico entre los países pobres y sus homólogos ricos y poderosos. La financiación se reduce a la cuestión de la equidad y así las naciones ricas, cuyas emisiones históricas son en gran medida responsables del cambio climático, pagarán los costos que está imponiendo a los países más pobres del mundo.
2: El acuerdo logró algunos avances pidió a los países desarrollados que al menos dupliquen su provisión colectiva de financiación climática para la adaptación a las partes que son países en desarrollo respecto a los niveles de 2019 para 2025.
1: También por primera vez se mencionan las pérdidas y daños en la sección de cobertura del acuerdo, las pérdidas y daños se refieren a los costos que los países ya están afrontando por los desastres provocados por el clima, para los que esos países han buscado durante años una compensación. Pero tras la resistencia de Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones ricas, el acuerdo no logró asegurar los fondos para esa compensación.
2: Los países ricos rompieron una promesa de 2009 de entregar 100 mil millones de dólares anuales para 2020 de financiación climática, lo que hace que los países pobres Teman que el dinero prometido no llegue. Ahora esperan entregar esa cantidad de dinero para 2023.
3: Aún queda una cantidad enorme de cosas por hacer en los próximos años. El acuerdo de hoy es un gran paso adelante y, críticamente, tenemos el primer acuerdo internacional en reducir el uso de carbón y trazar una hoja de ruta para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Boris Johnson, primer ministro británico.
1: El clima en general al final de la cumbre fue de frustración, con denuncias de cambios de última hora en el documento final a espaldas del Pleno que muchos países denunciaron y que incluso hizo llorar o digamos soltar algunas lágrimas de cocodrilo al presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, quien antes y durante la cumbre estuvo bajo fuego de la crítica acusado de complacer a China, ya que los medios estatales... Dicen que elogió los esfuerzos de Pekín para abordar el cambio climático durante una visita oficial que realizó ese país, a pesar de que China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero.
2: Además, durante la clausura de un foro para jóvenes en Glasgow donde participaba Sharma, un grupo de activistas irrumpió y lo acusó de hipócrita por la inversión que hace Reino Unido en combustibles fósiles. Y es que el país anfitrión de la cumbre es señalado por estar abriendo un nuevo campo petrolífero y pagar subsidios millonarios a las empresas de combustibles fósiles.
1: El tema de los subsidios fue precisamente uno de los que dejó un sabor de boca amargo al finalizar esta cumbre. Antes de Glasgow, la industria del petróleo, el carbón y el gas recibían casi 6 mil millones de dólares anuales en subvenciones. Según un análisis de la plataforma Price of Oil, en los últimos tres años, los países del G20 han aportado casi 200 mil millones de dólares de dinero público a estas industrias altamente contaminantes, más del doble del dinero invertido en energías renovables.
2: Y aunque los acuerdos firmados en la COP26 suponen un tímido cambio, pues a partir del año que viene se desviarán alrededor de 15 mil millones de dólares al año de los combustibles fósiles a las energías limpias. Grupos ecologistas denunciaron que los acuerdos no son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligado. Y son insuficientes para detener la tendencia del
1: calentamiento global. Por todo esto, para muchos, Glasgow solo se convirtió por dos semanas en una agencia de relaciones públicas. Mohamed Adou, director del Grupo de Reflexión sobre el Clima Power Shift Africa, con sede en Nairobi, aseguró que esta COP26 hubo dos realidades. Una, dice, es el mundo de los comunicados de prensa del gobierno británico anunciando una serie de iniciativas, sugiriendo que todo está bien y que casi hemos resuelto la crisis climática. La otra realidad está fuera de esa burbuja de relaciones públicas. Pero el clima, el clima realmente son los hechos, aseguró.
2: Sea como sea, la gran promesa de limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados ha vuelto a fracasar en Glasgow. También ha fracasado una vez más el compromiso global del Acuerdo de París aunque la ONG ambientalista Greenpeace International catalogó el texto final de la cumbre como un logro por el simple hecho de que exista. El lenguaje sobre el carbón y los subsidios ahora incluye una referencia a una transición justa y eso es bienvenido, declaró la directora ejecutiva del grupo Jennifer Morgan.
3: La COP26 ha concluido. Aquí un breve resumen. Bla, bla, bla. El verdadero trabajo continúa fuera de estas salas y nunca nos rendiremos. Nunca. Greta Thunberg, activista ambiental.
1: Pero el último clavo en el ataúd de esta cumbre lo puso el diario estadounidense The Washington Post, con una investigación que encontró que muchos países reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero en los informes que entregan a las Naciones Unidas cada año. De hecho, el análisis de los 196 informes disponibles dibuja una brecha abismal entre lo que las distintas naciones declaran y lo que están emitiendo realmente. Este reporte supone un escándalo de proporciones gigantescas que está obligando a replantear cómo se está luchando en contra de esta crisis climática.
2: En su demoledor reportaje, el Post pone como principal ejemplo a Malasia. El último catálogo de emisiones de gases de efecto invernadero que Malasia envió a Naciones Unidas parece el informe de un universo paralelo, indica el diario. El documento de 285 páginas sugiere que los árboles malayos están absorbiendo carbono cuatro veces más rápido que los mismos árboles de la vecina Indonesia. Con esa rotunda frase, el informe pone en duda uno de los pilares básicos de la lucha contra el cambio
1: climático, la forma en que contamos las emisiones de cada país. La suma de los informes de emisiones que los países han ido entregando a la ONU, que muchos llevan años sin actualizarlos, por cierto, reveló que estaba entre 8.500 y 13.300 millones de toneladas por debajo de lo que las estimaciones independientes han encontrado. Otro de los hallazgos fue que los países petroleros ocultan las emisiones de metano que emiten sus pozos petrolíferos, o que Vietnam dice que no tiene fugas en sus aires acondicionados, aunque en Estados Unidos se estima que las fugas llegan al 25% anualmente, o que los datos de los países ganaderos son mucho menores que los que podemos conseguir con imágenes vía satélite. Es decir, la contabilidad de emisiones es literatura fantástica.
2: Y con estos datos falsos, los países llegaron a la COP26, y la ONU los usa para luchar contra el cambio climático. Es claro que sin una reforma a la forma en que se contabilizan las emisiones de gases de efecto invernadero, Todas las promesas y compromisos no tendrán sustento en el futuro cercano.
1: Al final, la pregunta que todo mundo nos hacemos es, ¿calentamiento global es irreversible o inevitable? Como apuntamos en un podcast anterior de esta serie, un informe de expertos mundiales lanzado en septiembre alertó sobre la implacabilidad e irreversibilidad de este grave fenómeno que achacaron, sin duda alguna, a la acción humana.
2: El cambio climático ha estado presente durante toda la existencia del planeta, desde las eras glaciales. El gran cambio vino a partir de la revolución industrial, con un incremento de la producción de gases de efecto invernadero a causa del consumo de energía fósil y de la industrialización. Las olas de calor cada vez más frecuentes, los cambios drásticos de temperatura y las sequías, incendios, inundaciones que se han vuelto noticias casi diarias, han hecho que muchos científicos alerten que el cambio climático es algo inevitable y que lo importante será ¿Cómo tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad y sus
1: consecuencias? De acuerdo con el periodista David Wallace Wells, ya es demasiado tarde. Autor del polémico libro El planeta inhóspito, la vida después del calentamiento, basado en miles de datos, Wallace afirma que los efectos de la crisis serán devastadores, hagamos lo que hagamos. Sin embargo, añade, la humanidad no puede dejar de seguir luchando para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero para no llegar a los niveles letales de calentamiento que provocarán un sufrimiento inimaginable, dice. como ya está pasando en zonas del mundo como Centroamérica, donde el cambio climático ya está provocando un aumento en la migración debido a los desastres naturales. El también
2: director adjunto de la revista New York Magazine sostiene que la humanidad tiene que prepararse principalmente para mitigar los efectos de lo que inevitablemente viene. En una entrevista con el diario francés Le Monde, David Wallace Wells es lapidario, pero da un resquicio para la redención. Ya es inevitable una subida de las temperaturas. Es imposible, dice Wallace, evitar los dos grados de calentamiento, un nivel que los científicos consideran catastrófico. La cuestión es cuánto sufrimiento va a provocar estos dos grados. A veces caemos en la trampa de pensar de forma binaria en el cambio climático. ¿Es real o no es real? ¿Lo derrotaremos o nos derrotará a nosotros? ¿Está ya aquí o forma parte del futuro? Para mí, añade Wallace, el enfoque es que cada grado de subida de temperatura que logremos reducir evitará a su vez una enorme cantidad de sufrimiento humano. Si tenemos la esperanza de conservar el clima tal y como es ahora, creo que en eso estamos condenados. Pero eso no significa que el proyecto de conservar la vida humana también esté condenado.
1: Y con ese resquicio de esperanza, 12 meses separan a Escocia de Egipto donde se celebrará la 27 Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27. Una oportunidad más para ver cuánto aprendimos de este 2021.
2: Este sería el del cambio climático, esperando que se hayan resuelto todas sus dudas de lo que sucedió en la COP26. Nosotros nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Las Claves del Mundo sobre el contexto internacional más importante de lo que abarcan los diarios nacionales e internacionales. Te agradezco, Vic, que hayas compartido los micrófonos conmigo. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y no sin antes invitarlos a que se suscriban, que nos sigan en nuestras principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Acast, Deezer... Ahí estarán todos los episodios de Las Claves del Mundo y también de todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición.
1: Así es, Jair, esta semana vamos a recomendar, como otras semanas lo hemos hecho, Economía Pesada. De los mejores programas en las plataformas de podcast sobre negocios, economía, finanzas, todo lo que usted necesita saber sobre su bolsillo, sobre la macroeconomía, sobre los precios de la tiendita de la esquina y sobre los precios del petróleo. Todo lo que usted necesite saber está en Economía Pesada con Luis Carriles e invitados. Una forma digerida de entender las finanzas
2: en nuestro país. Y bueno... Entonces, también los invitamos a que nos sigan escribiendo nuestros canales de contacto, nuestro correo electrónico podcast oem.com.mx y también nuestra cuenta de Twitter, el sol de guión bajo México. Escríbanos todas sus dudas, sugerencias. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo lunes. Hasta entonces, nos vemos, Vic. Gracias,
1: Jair. Gracias a todos. Y aquí los esperamos la próxima semana.